0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Resoñemos, un espacio donde escucharemos diversas voces del staff y de alrededor del país para reflexionar juntos sobre cómo ir desde hoy hasta el 2025 y lograr líderes trascendentes, cambio sistémico y mayor sostenibilidad. Hoy escuchamos la voz de Ani Julka, que es egresada en nuestro programa de liderazgo de dos años y desde el área de evaluación nos cuenta cómo estamos utilizando la evaluación y la tecnología para poder tomar mejores decisiones y ayudar a la organización que sea más eficaz y más ágil en su impacto. Genial, tenemos una súper invitada el día de hoy, Ani Julka. Bienvenida, Ani, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Franco, por la invitación. Encantada de compartir
0: toda la experiencia. Genial, me encantaría comenzar con que las personas conozcan un poco más de ti. Te quería preguntar cuáles son los aspectos más resaltantes de la historia de tu familia y tú dentro de la historia de tu familia en relación
1: a, a la educación. Qué bonita pregunta. Yo cuando pienso en mi historia familiar, la verdad que me lleno de mucha alegría y orgullo porque veo que es una historia que da cuenta de mucha superación, ¿no? generación tras generación. Eh, mis abuelitos provienen de dos regiones principales, de Yungay en Ancash y de Jauja en Junín. Y ambos tuvieron una educación bien limitada, con la justa terminaron el nivel primario, pero creo que estaba en su mindset querer que sus hijos sean mejores que ellos y lograr esa mejoría, fue posible gracias a la educación, porque ellos dedicaron, se dedicaron a trabajar a, y permitieron que mis padres terminen la secundaria y accedan a un nivel superior. Y ahora ellos, con esa nueva experiencia de la educación, pues han permitido que yo vaya un siguiente paso más allá ¿no? y aspire a un siguiente nivel. Y creo que eso me ha llenado de mucha energía para tratar de hacer lo mismo con la siguiente generación y también con las personas que me rodean.
0: Qué interesante, qué interesante esa parte de tu historia. Tenemos muchas personas cuyos orígenes familiares vienen de distintas partes del Perú. ¿Por qué no nos cuentas, en medio de esa circunstancia y de ese crecimiento de tu familia a partir de la educación, qué pasó en ese periodo entre estar en la universidad hasta el día de hoy? ¿no? Que sé que has vivido experiencias de sector privado, sector social, la experiencia de enseña, y ahora estás
1: aquí. Sí, yo creo que ha sido un camino muy rico por las diversas experiencias que he vivido, en una primera instancia trabajé en el sector privado, en una empresa de, de producción de alimentos, y ahí pude ver cómo la tecnología realmente se aplica para optimizar procesos, ¿no? para diversificar la atención concreta de, cierta, de ciertas máquinas, de ciertos, eh, de, de ciertos procesos para hacerlos en menor tiempo y con mejor calidad. Y en, en ese camino, como también dictaba clases de matemática en forma eh, particular, me preguntaba, ¿Por qué es que no se traslada toda esta tecnología y todos estos aprendizajes a otros sectores que, en mi parecer, tienen incluso hasta mucha mayor trascendencia como la educación? Y ahí decía, yo todo mi esfuerzo lo estoy dedicando a una empresa para que el producto final sea un alimento. Y decía, ¿y por qué no podría ser lo mismo de repente en una escuela o, o en un UGEL o en una otra institución donde el producto final más bien sea un alumno que ha desarrollado mejor su potencial? Entonces ahí me empecé a cuestionar un poco y dije, mejor aplico todo este, todas estas herramientas como que hacia la educación. No encontré ese sentido. Surgió la oportunidad de ingresar a Enseña. Eh, ya en Enseña tuve un acercamiento muchísimo más cercano con, con las personas, eh, vivir la experiencia docente y entendí qué cosas, por más tecnológicas que, seas, que sean, qué cosas sí se puede aplicar, qué cosas todavía no, porque requiere un cambio de mentalidad. Posteriormente ya pude trabajar en una startup de educación-tecnología entonces, pude fusionar un poco ambas y a ver cómo funciona la, la integración, ¿no? O sea, cómo hacer esta, esta conexión requiere un poco de cultura, pero a la vez un poco de, de, otros, de otros conceptos. Y bueno, ahora en Enseña se abrió la oportunidad de, de poder su, coger toda esta experiencia y ponerla al servicio de la gestión de datos para que todos podamos impactar en la educación. Genial,
0: Lani Qué bacán la experiencia, en verdad. Experiencia de vida, experiencia profesional que traes sí. a Enseña. Y bueno, en Resoñemos... El tema de data, en la estrategia, el tema de data, evaluación, como traer la tecnología, es una de las prioridades, ¿no? Una de las, de las prioridades que hemos, que hemos traído a la mesa. Y tú estás trabajando ahí, al centro de ese, de ese valor agregado. Entonces, quería preguntarte qué está pasando en el área y qué proyectos interesantes
1: quisieras compartir que nos van a llevar hacia, resumiendo. Gracias por la pregunta, Franco. Tengo en mente dos proyectos concretos. El primero, en relación a mi experiencia como PEP. Cuando yo fui PEP en el 2017 y 2018, también tenía que llenar trackers o reportes sobre el avance de mis estudiantes. Y una de las dificultades era no recibir luego esa data de una manera procesada o dinámica. Yo para ese entonces tenía unos Excel estáticos y había puesto el nivel de logro de cada estudiante, pero cuando yo quería tomar una decisión, quería saber cuántos estudiantes estaban en, en C, en B por grado, por curso, por diferentes criterios y tenía que hacer yo un, un propio tratamiento de, de mis datos, digamos, pero no, no tenía esa respuesta eh, de forma directa. Entonces, yo creo que una de las principales herramientas para que el docente en cancha pueda tomar buenas decisiones es que haya un área atrás apoyando y dándole su, su data de una forma dinámica. Y eso es lo que estamos intentando hacer con los dashboards. Y de pronto hemos visto que no solo a, a los docentes, o sea, a los peps o a los que maestro les es útil, sino a todas las personas que acompañan a, a estos docentes. Los dashboards son unas tablas y gráficos dinámicos prearmados de modo que el usuario, en este caso el docente, puede filtrar o hacer clic en distintas zonas para obtener las respuestas que necesita. ¿no? Puede filtrar a sus estudiantes con un clic, saber qué estudiantes están en C, qué estudiantes están en B, qué capacidad necesita trabajar, con qué estudiante en particular. ¿no? Entonces, es un beneficio de esta herramienta.
0: Yo he visto esos dashboards, creo que representan un cambio bien importante, ¿no? porque como tú decías, para tomar decisiones necesitas esa información como docente, y ahora, cuando, cuando haces esos filtros y puedes ver, por ejemplo, hasta, puedes ver la data hasta por estudiante, algo que no podíamos hacer hace dos, tan solo dos años, creo, ¿no? En donde recogíamos data por salón. Ahora hemos pasado a recoger data por estudiante de manera más ordenada y accesible para múltiples personas. Yo, por ejemplo, como director ejecutivo, puedo abrir este dashboard y puedo ver hasta qué está pasando con uno de nuestros estudiantes en alguna parte del país. Entonces, creo que es súper, súper valioso y ese dashboard, esa visualización de datos, la hemos construido utilizando la política pública del Perú, ¿no? O sea, es una visualización de data que se construye sobre las competencias que salen en el currículo nacional. que Hemos codificado todo, ¿verdad? O sea, potencialmente es hasta utilizable por otros maestros en el Perú que de repente quisieran poner su data como parte de un sistema de su gel o de su, o de su red de colegios. Creo que habilita también a la colaboración, ¿verdad? Porque sabes que otros estudiantes también tienen esa competencia menos desarrollada o esa capacidad menos desarrollada y se pueden juntar a colaborar un poco mejor.
1: La verdad que la potencialidad de estos recursos, como bien dices, puede extenderse no solo a los docentes de nuestros programas, sino a nivel nacional. Y ello va a requerir que hagamos un pequeño salto adicional en temas tecnológicos, pero es algo que tenemos ya en mente y que para lograrlo debemos irlo construyendo con cada uno de nuestros participantes y de, la, y de las áreas. Por eso la comunicación va a ser bien importante.
0: Entonces, cuéntame ahora sobre el segundo proyecto. El primero es los dashboards que cambian la experiencia del PEP y de sus participantes para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la segunda, el segundo proyecto que te entusiasma?
1: Y el segundo proyecto eh, que queremos compartir se puede explicar mejor con el siguiente ejemplo. Cualquier persona de la organización, constantemente a lo largo del año, necesita ciertos datos eh, transversales sobre los programas, por ejemplo, la cantidad de PEPS, la cantidad de docentes por región o por tipo de curso que dicta u, o por otros criterios o por tipo de carrera que tiene. Y esa data eh, ahorita es difícil de conseguir porque requiere que se, juntar información de distintas áreas y también nunca sabemos quién tiene la versión actualizada, porque sabemos que los PEPS cambian de región, cambian de estudiantes, cambian de cursos. Entonces poder integrar toda esta información como en una única base de datos es un gran desafío, asegurando la confiabilidad y, y la seguridad de, de esta información. ¿no? O sea, estemos seguros de que el que llena esa información, de verdad, esté llenando una información correcta. Entonces, eh, lo que estamos trabajando ahorita es generar mecanismos para que las distintas áreas puedan alimentar esa información de manera segura, confiable, de modo que todos los demás nos podamos servir de una manera autónoma, pero sabiendo que eso es la, la información actualizada.
0: Genial. Y, y tengo entendido que estamos para, esta, para este segundo proyecto que nos va a permitir generar distintas visualizaciones. Estamos utilizando la misma tecnología que estamos utilizando en los dashboards que describiste, que es una tecnología que se llama Power BI. Pero estamos aplicando ahora para que el staff va a construir cualquier tipo de visualización que necesite para sus socios, para sus aliados y que siempre tenga datos confiables, pero que no dependa, digamos, de, de cuadros rígidos, sino que realmente pueda construir sus propios cuadros, ¿verdad?
1: Así es. Los dashboards que hemos mencionado anteriormente hasta cierto punto ya están definidos porque responden preguntas concretas de esos usuarios que son, en este caso, los docentes. Sin embargo, como miembros de staff tenemos que responder distintas preguntas a medida que van surgiendo lo, las circunstancias. Y es por ello que todos los miembros del staff tenemos que estar capacitados para poder generar nuestros propios dashboards, sabiendo que se están alimentando con datos confiables y seguros. Entonces, el siguiente paso es poder entrenar para que todos eh, los miembros del staff podamos eh, manejar esa tecnología del Power BI y generar nuestros propios eh, gráficos y tablas dinámicas.
0: Genial. Entonces tenemos los dashboards para los docentes de nuestros programas, para los PES, para qué maestro. Tenemos eh, utilizar tecnología para generar versátilmente eh, y con capacitación visualizaciones diversas que la gente pueda necesitar para sus alianzas. ¿Cómo te imaginas este uso de tecnología y educación en enseña en los próximos años?
1: Yo en los próximos años me imagino, sueño, con que podamos dedicar mayor cantidad de nuestro tiempo en tomar la decisión y analizar los pros y contras de las decisiones, sabiendo que eh, nos basamos en, en data súper confiable y que podemos obtener agil, ágilmente. Entonces nuestra preocupación, nuestro tiempo para eh, empezar un proyecto no va a ser armar una tabla, filtrar, encontrar porcentajes, sino decir ya con estos porcentajes qué es lo que nos conviene hacer y dedicar más tiempo más bien a conversar, a conectar con, con los usuarios, con los líderes sobre qué es lo mejor que podemos hacer.
0: Buenísimo. Última pregunta. En una pequeña frase, eh, ahora que estás de vuelta en Enseña, ¿qué te motiva en el corazón a, a chambear en esto? Cuando, cuando te hablo de motivación y propósito, ¿qué imagen se te viene a la mente?
1: Ah, se me viene a la mente... Un docente que disfruta e invierte su tiempo en generar vínculo con sus estudiantes. Me, me imagino a un docente que acompaña y de forma lo más personalizada posible a cada uno de sus estudiantes porque cuenta con las herramientas, con la data ya procesada, lista para que él pueda tomar las mejores decisiones. Entonces me imagino a un niño feliz porque conecta con su docente y pasa más tiempo con él.
0: Gracias, Ani, por contarnos todo el potencial que tenemos con esa prioridad de tecnología y evaluación y cómo podemos utilizar esos datos para tomar mejores decisiones. Y así seguimos semana a semana, entonces, con ideas e innovaciones para poder llegar juntos más lejos en favor de la educación del país. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.